0: Mayday présente
1: retour de soirée Pont Cunning au-dessus de la Saône
0: Micro
2: Dans la nuit de mardi à mercredi au clair de lune 4 h du matin mmh avec trois violons sur un pont de la Saône.
3: Quasiment sans
4: manteau les trois. En fait, ouais. disons que notre, notre euh, école est là, là, tu vois la lumière, là. C'est un national supérieur de musique c'est national supérieur de le musique et de danse. On est en, soirée. -là, en dans soirée et on s'est dit qu'on avait de envie de jouer de la musique parce qu'on avait fortement.
0: ça vas-y, vas-y, c'est mon dos, ton talent.
5: Mayday, Mayday Un appareil en perdition.
6: Mayday.
5: Tous les mercredis à 18h sur. Yeah. Yeah. Ouais.
3: Ouais. du la ouais, Mayday. Mayday. Mayday, micro rouge.
7: micro vert. Mayday, euh,
8: les CD sont gravés ou pas Mayday Mayday, Mayday. 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 Yeah. Des petits formats, des micros-sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday de Wednesday.
9: Mercredi 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu.
8: Mayday. Radio Canu, Mayday, nous survolons actuellement une zone d'écoute. Soyez attentifs et attentives aux turbulences.
9: Aristo, Aristo, mais qu'est-ce que c'est que ce thème ça veut dire quoi Aristo en fait Pff, Aristocrate, aristocratie, noble C'est qui les Aristos Les deux quelque chose Est-ce qu'il faut forcément avoir un nom, un particule pour être Aristo Est-ce que tous les Aristos ont un château Ah oui tiens. Est-ce que si t'as pas de château, t'as pas le droit d'être Aristo Est-ce qu'il existe des Aristos pauvres Ou est-ce que t'es forcément riche quand t'es Aristo et quand on est aristo, on est obligé d'être catho De vous voyez ses parents et de se marier avec son cousin Et les bonnes manières, est-ce que c'est obligatoire chez les aristos Non, je veux dire, est-ce que tous les aristos, quand ils ont 4 ans, ils reçoivent par exemple un, un guide du savoir-vivre pour, pour leur anniversaire oh, pff, ça m'angoisse toutes ces questions Bon, j'ai besoin d'aide là. Internet, euh, voyons voir ce que je trouve. Alors Aristocrates, nobles, leur vie pas comme les autres. Ah oh bah tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce que ça donne cette émission
8: Nous accueillons Norbert, Irène et Nathalie qui, loin des clichés, nous parlent de leur vie presque ordinaire dans un monde de châteaux. Norbert, alors vous, vous êtes agriculteur, c'est ça
5: Oui, oui, euh, tout à fait. Hier encore, j'ai passé ma journée sur mon tracteur. Bon, on a un château à gérer, mais on n'est pas du tout bling bling, hein, faut pas croire.
0: Oui, donc euh, Nathalie, vous alors, euh, bah oui, hein, c'est fini C'est fini l'époque où tout était acquis Aujourd'hui, il faut faire tourner le château comme une entreprise Sinon, on pourrait pas le garder
9: Ok, ok, bon On voudrait nous faire croire que les aristos sont donc comme tout le monde Au château près, ouais Ouais, ouais ailleurs Et ça, là, c'est quoi Guide de bonne manière Comment tenir une tasse Non, sérieux Briller en société Ah ouais, super Ok, bon, ça m'aide pas vraiment tout ça, hein ah, là, deux petites blondinettes. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle Nous parlons six langues couramment. Depuis toute petite,
8: nos parents nous amènent dans des cérémonies, dans des messes, donc nous avons l'habitude.
9: Ah, ben, ça, c'est des vraies petites princesses. Hein. Et puis, ça rentre dans mes cases. Moi, j'y vois un peu plus clair. Princesse, duc, duchesse, marquis, marquise, madame la comtesse, barons et baronnes, roi, reine... Le roi Ouais, bon, mais aujourd'hui, euh, les gens comme ça, ça n'existe plus vraiment. Ou à la marge, en fait. Mais alors, en vrai, c'est qui les aristos, aujourd'hui Les royalistes Non, mais ça ne peut pas se résumer qu'à ça. C'est quoi qui les définit Bon, je retourne sur Internet. Définition du Larousse. Membre de l'aristocratie, la classe des nobles... Littéraire, personne qui a de la distinction des manières et des qualités mondaines. Pendant la révolution, partisans de l'ancien régime. Eh ben, ils se sont affoulés. Et là, une aristocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir est officiellement détenu par une élite minoritaire mais dominante. On désigne également par aristocratie les membres de cette élite, que ce soit des nobles ou des élus, des notables ou des riches. Le terme aristocratie vient des racines grecques aristoï, les meilleurs Et Kratos, pouvoir, autorité, gouvernement Ah ouais, il me semblait bien que c'était pas que les princes et les princesses et les rois Cette fois, je crois
0: qu'on est prêt pour aller pécho les aristos, alors go Ça y est, je suis dans le quartier d'Ainé, à Lyon donc c'est historiquement le quartier de l'aristocratie euh, à partir du 18e siècle, je
2: crois. Je m'appelle Lionel de Kettinghard Vindels. Mon père a grandi dans, cette génère, dans cet univers-là, il a grandi élevé par une bonne. Nous, nous les aimons beaucoup, et je ne sais pas du tout ce qu'ils admireront après nous. Je, je dors pas dans un château, enfin, mon quotidien est très, très oublié de ça, au contraire.
10: Une des caractéristiques, effectivement, du milieu aristocratique, c'est des milieux qui se transmettent de génération en, milieu, en génération. Que ce soit leur bien, que ce soit leur nom, que ce soit leur, leur éthique ou même leur métier,
4: Elle est une grande militaire, militaire, c'est comme ça. Je m'appelle Alexandre, euh, je travaille au ministère de l'économie et des finances depuis bientôt quatre ans. Je ne
2: sais pas s'ils disparaissent vraiment, là moi j'ai pas d'études là-dessus. À partir de mon père, en fait, c'est la première génération qui a dû travailler pour pouvoir vivre. Il y a toujours un peu de,
4: de consanguinité euh, dans ces milieux-là parce que c'est d'où vient l'information et d'où vient l'envie de faire ces métiers-là.
2: Moi dans ma famille, ça fait ouais, au moins trois générations qu'il y a des mariages où les femmes sont pas forcément issues directement de la noblesse.
10: C'est quand même une confrérie, les, les aristos. Ils vivent dans le même monde. Euh, C'est les rallyes de mariage, etc. C'est des gens qui vivent autour de leur passé. Il y en a encore au moins un qu'on aime bien, qui est au, au
4: début de la rue, là. On lui fait confiance. Enfin, il est... Pour le coup, on est vraiment dans un sujet d'aristocratie.
10: Je m'appelle Lionel de Ketting Art Windels, 72 ans, père de 4 enfants, grand-père de 9 petits-enfants, et mari de Françoise
7: Mayday. Je m'appelle Françoise de Ketting. Rencontre. Que ce soit Ketting ou que ce soit Art, c'est des noms nobles. Ketting, c'est franchement irlandais. Le 2, c'est la particule française. Les Hart, c'est une famille anglaise qui est venue en France quand il y a eu des guerres de religion en Angleterre. En tant que catholiques, ils ont été pourchassés. Donc ils sont réfugiés en France.
10: Le 2 proviendrait du fait que quand les Keating sont arrivés en France sous Louis XV, à peu près, ils sont venus avec un peu d'argent dans les poches. Ils sont mis au service du roi de France. Et à titre de remerciement, il y en a un certain nombre qui a reçu une particule. Mon grand-père paternel a épousé une demoiselle de la Fléchère, qui fait partie de la moyenne noblesse savoyarde.
7: Tu t'intéresses pas à la noblesse, mais tu as quand même passé ton enfance euh, dans des belles maisons.
10: Oui, oui, absolument. Avec oui, dans oui, des oui, beaux meubles, oui, oui, oui.
7: très décrépis, très très fatigué, très oui, abîmé. Familles sans argent, mais familles sans argent, mais avec un, un joli patrimoine.
10: Il y a eu certainement de l'argent pendant le 19e siècle, à ce moment-là, mais ça a disparu au moment des grandes crises de 27, etc. Là, il y a certainement eu des trous, là. Et les titres de noblesse s'achètent en Angleterre. Et donc, euh, manquant d'argent, ma grand-mère a vendu les 14 titres de noblesse anglais qu'il y avait dans la famille. Alors, les barons, il n'y avait pas quoi, je ne les ai jamais connus. Ils ont vendu pour faire rentrer un peu d'argent. Alors qu'il y avait ce titre-là qui était accolé à notre nom, ça a disparu. Il n'y avait aucune raison de le faire ressortir. Je me souviens, quand j'étais gamin, un de mes copains de classe, c'était de la Fencher, banquier grondoblois, qui était le milieu de la petite noblesse locale. Moi, je tutoyais les parents de ce copain. Eux me tutoyaient et ils se vouvoyaient entre eux. Le copain voyait ses parents ses parents le voyaient. C'était assez amusant. Papa est mort juste à la fin de la guerre. 48. Et pendant des années, entre 48 et 56, elle faisait l'admiration de tout le monde parce qu'elle s'occupait de ses six enfants toute seule. Elle était la veuve épleurée et, et du jour au lendemain, comme ça, des quantités de gens qui ont complètement disparu de la stratosphère.
7: Et ça s'est complètement arrêté au remariage de ta maman oui. avec un frère roturier breton qui plus est, donc rejeté complètement.
10: Une des caractéristiques du milieu aristocratique, c'est des milieux qui se transmettent de génération en génération, que ce soit leur bien, que ce soit leur nom, que ce soit leur, leur éthique ou même leur métier. L'aîné avait le château, le deuxième était militaire, le troisième et partait dans les ordres. Oui, oui c'est ça. L'aristocratie et <coughs> disons, la moyenne bourgeoisie avaient quand même des principes d'éducation assez proches, avec une morale religieuse plus ou moins pratiquante, mais avec une morale, et avec une conscience de classe et conscience de groupe. Et on a été élevés là-dedans C'est quand même une confrérie, les, les aristos Ils vivent dans le même monde euh, C'est les rallies de mariage, etc C'est des gens qui vivent autour de leur passé Pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt Donc c'est pas du tout ce genre de valeurs Qui, qui m'ont euh, amené à élever les enfants Absolument pas Rien Non, non, ça... Complètement indifférent sinon que c'est long à écrire.
5: Bienvenue sur la rubrique « Savoir vivre » du beau mondain. À travers des paragraphes concis et des exemples concrets et illustrés, vous trouverez rapidement dans ce site les réponses à vos questions pour élaborer le meilleur plan de table. Terminer une lettre avec la bonne formule de courtoisie, prévoir le juste nombre de canapés, écrire une lettre de condoléances, appeler un diplomate ou un personnage religieux comme il se doit, venir en costume ou en smoking, et enfin, décoder les codes et en donnant les clés.
0: Du savoir vivre en famille. La famille, que signifie donc ce mot que l'homme de cœur et de bon sens ne prononce jamais qu'avec émotion et respect Deux époux qui unient un indissoluble lien et qui s'aiment de cette affection unique au monde où tout est confiance, respect, pureté Des enfants élevés à l'école de la tendresse, de l'obéissance et du devoir, parfois un grand-père, une grand-mère Débris vénérés de l'ancienne famille qui a cherché un asile dans la nouvelle, voilà la famille, la vraie famille, telle que l'évangile l'a constituée et la conserve dans le monde. Douceur, bienveillance, esprit de complaisance et même d'abnégation dans les petits détails de la vie commune, de patience mais de fermeté si une question sérieuse, une question de principe ou d'honnêteté était en jeu. Égalité d'humeur, gaieté de caractère et politesse de manière, tels sont les principaux et sûrs moyens de faire régner au logis la paix et
10: la joie. Tu as compris maintenant C'est ça, les vrais aristocrates. Les descendants des croisés, c'est ça. Ils ont tous les droits. Tout ce qu'ils font est permis, bien plus parfait, distingué. Les petits fils des croisés,
6: je te dis Il te faut des coups de pied au cul Tu dois leur dire merci si, Encore, faites mieux la prochaine
10: fois Je t'en ficherai de la distinction bon à rien Cramponnez à leur arbre généalogique comme un parapluie Mais non, non, mais pour qui vous prenez à la fin Je
1: suis snob. Je suis C'est vraiment le seul défaut Que je gobe Ça demande Des mois turbin, C'est une vie de galérien Mais quand je sors avec L'île de garde C'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob Foutrement snob Tous mes amis le sont On est snob Et c'est bon Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, moi celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne ne fait plus ça. J'ai un, il serait, c'est moins banal et plus cher. J'suis, c'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin Je ne fréquente que des baronnes, oh non comme des trombones Je suis snob, excessivement snob Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour on se réunit, avec les amis, tous les vendredis, pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert, qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retourné. De l'autre côté c'est passionnant, je snab ah ah, je suis ravagé Par ce microbe J'ai des accidents En jaguar Je passe le mois d'août au plumeur C'est dans les petits détails Comme ça Que l'on est snob ou pas Je suis snob Encore plus snob que tout à l'heure Et quand je serai mort Je veux Suaire de chez Dior
0: L'escalator de l'histoire Jeanne de la rue d'enfance
9: Chers auditeurs et chères auditrices Aujourd'hui nous allons évoquer la noblesse d'Empire et pour en parler, je reçois à mes côtés aujourd'hui Elisabeth de Beauregard, bonjour. historienne et spécialiste de l'histoire de l'aristocratie française sous Napoléon Ier. Elisabeth, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Euh, alors, dites-nous un peu la noblesse d'Empire, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit de l'ensemble des personnes ayant reçu un
8: titre sous le premier empire. Mmh.
9: Premier Empire, nous parlons bien de Napoléon Ier, n'est-ce pas Oui, 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 tout à fait. Très bien. Euh, Napoléon Ier souhaitait constituer une élite stable,
8: issue de la Révolution française, mmh. en attribuant des titres inspirés de l'Ancien Régime. Alors,
9: il faut savoir qu'il en attribua pas moins de 3600, ce qui est quand même assez conséquent. Ah oui, 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 en effet. Mais alors, euh, pouvez-vous nous dire à qui donnait-il ces titres Oui, tout à fait. Il y
8: avait principalement donc, des militaires, euh, des politiques, des religieux et des personnels administratifs
9: ayant exercé de hautes fonctions pendant la Révolution et pendant l'Empire Pour une grande partie d'entre eux, des bourgeois j'imagine, n'est-ce pas Oui, 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 tout à fait mm -hmm. Eh bien, merci Elisabeth pour cette explication je vous en prie. Euh, À présent, je vous propose d'écouter tout de suite une archive radiophonique retrouvée miraculeusement sur le champ de bataille d'Austerlitz.
8: 1815, la bataille de Waterloo, Waterloo Waterloo, Abba, Waterloo ces mornes pleines, ces champs pleins de fumée, ces baïonnettes, ces cris, ces hommes qui roulaient dans la boue, ces femmes. Ah non, pas de femmes. Waterloo, Napoléon.
0: Flobé, c'est bon, on y va là Ouais. Je voulais parler de la poudre. Oui, c'est joli, mais. on n'a pas le temps, il est déjà très tard. Allez, go
5: Alors, soldats, comment se passe cette bataille
0: Eh ben c'est compliqué. On vient de nous faire un coup de Trafalgar, empereur.
5: Un coup de. Hein c'est quoi ça
0: Un coup de Trafalgar. C'est quand l'ennemi il fait un truc inattendu quoi. Mmh.
5: Comme pendant la bataille de Trafalgar j'imagine.
0: Bah oui, c'est tiré de ça, c'est exactement ça, vous êtes mmh. super encore. Mmh, mmh,
5: mmh. oui. Donc vous voulez dire la bataille que j'ai perdue donc.
0: Euh, non enfin. Oui non mais ça c'est en gros hein. c'est pas, ouais. pas. Non mais je
5: rêve quoi Je euh, euh, perds une bataille et vous en faites une expression.
0: Vous avez pas bien compris, c'est à dire que c'est. Ça fait, se fait
5: trop pas, ça se fait trop pas, je suis hyper blessée maintenant. Oh là
0: là, c'est bon, c'est bon, mais c'est pas la bérésina quand même. Hein.
5: La bérésina, ouais, ça veut dire quoi Tu sais quoi Réponds pas.
0: Bon, alors voilà, euh, ça y est, je suis dans le quartier d'Ainé, à Lyon. Donc c'est historiquement le quartier de l'aristocratie euh, à partir du 18 siècle, je crois. Donc je suis à la recherche d'Aristo, euh, qui aurait peut-être disparu euh, peu à peu, mais pas sûr. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous avez deux ou trois minutes pour ah, un micro trottoir Je suis en boutique là. Vous bossez Ouais. Ok, désolé. C'était sur quoi ben en fait j'aurais voulu en savoir un peu plus sur les aristocrates du quartier. Euh, J'ai entendu dire qu'ils disparaissaient peu à peu. Est-ce que vous avez des infos là-dessus
3: oh, Je ne je sais pas s'ils disparaissent vraiment. Là, moi, je n'ai pas d'études là-dessus. Mais... Ça ne
7: m'a pas marqué que ça ait disparu, mais je pense que mes parents, peut-être, ça les a plus impactés que moi.
3: Je pense que ce n'est pas forcément le chaland qui passe dans la rue, c'est des réseaux, c'est euh, des carnets d'adresse, à mon avis, qui font plus la... En fait, je,
7: je,
8: je, je suis de passage, donc je ne les connais pas assez bien. Euh, je, je crois qu'il y en a plus loin dans le sixième et tout ça, mais...
3: Oui, il y en a pas mal. Et oui, il y en a pas mal. Les traditions anciennes et tout ça, il y en a beaucoup.
11: Euh, non, moi ça fait 20 ans que je suis ici, ouais, j'ai tous vu partir. Euh...
3: Bah évidemment, on le
7: déplore. Ouais.
3: <rire> il y en avait qu'on aimait
0: beaucoup, qui ont disparu, oui. Mais vous savez pourquoi ils sont partis en fait, les, les aristos du quartier ou... Je pense que c'est plus l'évolution de la société... Euh... Et tout ce qui est euh, mondialisation,
8: euh, économie, euh, euh, je pense que, ben, en ce moment, euh, c'est vrai qu'elles sont
11: passées de mode, plus à la mode. Qui fait que les gens qui sont dedans, ils sont vieillissants et que et qu ils en ont marre, quoi. Et tout le monde n'a pas de château. Hein. Et vous, vous en connaissez euh,
0: des aristocrates personnellement Il y en a encore au moins un qu'on aime bien, qui est au bout
10: début de la rue. Là, on lui fait confiance. Enfin, il est, il est sympathique.
0: Et il est où, si je veux aller le voir euh... Il est
10: euh, tout à
0: fait en haut de la rue, là. Vous voyez, il y a, il y a un renfoncement tout au bout, il est là. Vous ne pouvez pas le rater. Mais vous alors, en, en tant qu'aristocrate, c'est quoi pour vous l'aristocratie Une histoire de famille Ouais. Oui, je, je vous
9: disais que, que vous
0: veniez de louper ma mère qui aurait pu vous répondre euh, peut-être mieux que moi. Et alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît chez, chez l'aristocratie, chez les aristocrates
2: bah, Je trouve qu'ils ont une âme. Ouais. <rire> euh, ils sont, enfin, la plupart sont, sont harmonieux, sont bien proportionnés, qui brillent facilement. Ils ont une histoire. Et vous Qu'est-ce
0: qui vous plaît chez les aristocrates J'aime bien les regarder. J'aime ce qui est beau. Euh, je
8: pense qu'il faut qu'il y ait du charme, en fait. Quelque chose d'exceptionnel, quoi, qui est hors du commun. l'originalité. plus euh, la fabrication française. Bon, ouais, l'authenticité.
3: J'ai plaisir. Euh, J'en ai chez moi, mais, euh, mais j'ai plaisir à les regarder. Cette
8: patine qui, marque, qui, qui montre qu'il y a une, une histoire, que c'est vieux. Quoi. Mais j'adore, moi. Euh, moi, j'avoue que j'aime pas plus que ça, donc du coup. Mais je ne suis
0: jamais entrée chez ai l'un de quoi. Vous pensez quoi des aristocrates du quartier, vous Bah, ici, il y a de la qualité dans cette rue.
10: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Nous, nous les aimons beaucoup, je ne sais pas du
0: tout ce qu'ils viendront après nous. Et, et alors, est-ce que vous croyez que dans le futur, il y aurait un retour possible de l'aristocratie Ouais. Oui. Ben oui. Comment ça
11: pourrait ben, C'est l'ancien, c'est du réel, c'est du concret
3: Parce que la génération ancienne, elle adore les, les choses anciennes
11: Même si aujourd'hui ça a perdu de sa valeur parce que les yeux des gens ont changé, euh, ça reviendra Oui, je pense de même qu'on voit bien que le vintage est devenu très à la mode La, la, la nouvelle génération peut-être reviendra à des choses plus vraies Ça va avec le reste manger mieux, acheter mieux.
0: Est-ce que vous croyez que c'est un peu subversif d'être un aristocrate aujourd'hui
6: voilà, vraiment, la question me paraît
0: incompréhensible. Pardon, subversif. Bah, je en que... tout cas, est-ce que ça, enfin, euh, ça, ça va à l'encontre de la, l'encontre de la société, à l'encontre de... Euh,
8: bah non, parce que je trouve que c'est nos racines, en fait. Donc euh, non, c'est pas subversif du tout. Au contraire, je pense que c'est, c'est une très bonne chose. c'est au contraire euh, euh, accepter qu'on vient de quelque part et, et accepter de transmettre.
3: Subversif. Que subversif. ou pas Alors je là, c'est pas lui. le terme que j'utiliserai en tout cas. <rire> <J 'utilise rire> moi, c'est plus lié quand même euh, dans mes schémas à moi. C'est plus lié à, à, à la nostalgie. Euh, c'est plus lié. Euh, ben oui, effectivement, au retour vers le vers le passé.
2: Non, vraiment, je vois pas. Non, <rire> non.
0: ça, va. ça nous relie à, à notre histoire. Et alors. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait faire pour réhabiliter l'aristocratie aujourd'hui Mélanger les choses, mélanger les gens, mais faire découvrir aux gens. Ah D'accord, mais qu'est-ce qui empêche les gens de découvrir euh, la, les aristocrates aujourd'hui, l'aristocratie aujourd'hui C'est assez austère, c'est
11: poussiéreux, on n'ose pas pousser la porte. Les luminières sont pas forcément euh, très avenants, ça donne pas envie. Alors que j'imagine une jeune génération qui rentre et, avec un, un vieux monsieur qui explique ce qu'il fait et en même temps... Euh, Propose autre chose comme concept pourrait donner envie d'y aller quoi non je vois et malgré tout euh, beaucoup de beaucoup de personnes qui poussent la porte et qui me disent que à quel point ça leur fait du bien de d'observer tout ça alors ça leur faire du ça leur fait du bien c'est très agréable à partager mais pas
0: suffisant pour euh, pas suffisant pour euh... pourquoi pour survivre dans le quartier d'aînés mais...
5: May de Day, l'aristocratie de la radio.
9: Et nous
0: interrompons cette émission May de Day pour un Flash Info Météo. Oui, oui, tout à fait, de Bibop. Euh, on nous signale en effet une alerte particule sur la région de Lyon. De Braque de la Perrière, de Rien, de Gaulle, mais aussi des noms comme Van de Velde ou Van Houten, en provenance du front belge. Ce sont depuis cette nuit des centaines de noms à particules qui s'abattent sur la ville de Lyon et sa région. On nous signale certains quartiers durement touchés, particulièrement le quartier du 2e arrondissement de Lyon. Alors, auditrices et auditeurs, attention à vous. Ces particules peuvent en effet se fixer en quelques secondes sur votre patronyme. On ne connaît pour l'heure pas encore les conséquences de ce phénomène.
9: Et merci pour ces informations, et de Nous retrouvons tout de suite sur Radio Canu le témoignage d'une première victime de cette alerte à particules.
2: Alors Ma famille, historiquement, date du 15e, 15e, 16e. On voit apparaître la première partie du nom de famille au sud, dans la région, autour, autour du sud de Montélimar. Mayday il y a une période où il y a une très grosse destruction d'archives Beaucoup de familles, en fait, se sont auto en fait Ou des familles nobles, mais peu prestigieuses En fait, ont créé des versions légendaires de leur histoire Moi, j'avais pu voir l'histoire de ma famille dans un nobilière Enfin, c'est étonnamment délirant Enfin, ils auraient fait les trois, la plupart des croisades Enfin, ils auraient été commandeurs de, de l'ordre de Mal. Tout seuls, ils auraient conquis la moitié de la planète Enfin, c'est fascinant Enfin, c'est <rire> vraiment... On est très proche de la légende dans ces... Mais l'histoire officielle remonte la mienne au 15 e à peu près je m'appelle donc Pierre de Riquet de Camaron. Moi, dans ma famille, ça fait ouais, au moins trois générations qu'il y a des mariages où les femmes ne sont pas forcément issues directement de la noblesse. Les femmes ouais, oui, Les femmes, oui. Ça se transmet par là. La, la, la loi Salique, en fait, qui fait que la transmission, on se transmet au fils aîné, en fait, avec le nom et le titre. Et, et s'ils font pas de garçons bah, La famille disparaît. La famille disparaît, le titre disparaît. Il y a une impossibilité totale de transmission à la femme, ça, par contre il y a une pression en fait. dans ma génération en fait mon oncle porte le titre enfin, mon cousin a lui parfaitement totalement intégré du fait de la nécessité d'avoir un fils pour pouvoir transmettre Donc oui, il y a une enfin mon père a grandi dans cette gén... dans cet univers-là, il a grandi élevé par une bonne Il a fréquenté ses parents quand même extrêmement tard pour un enfant normal. Mon père a très très mal vécu ces choses-là en étant jeune, donc il a toujours fait en sorte de nous éviter de fréquenter ce milieu-là. Lui-même, ne le fréquente pas, et c donc il a fui, il a toujours fui, il a fui l'armée. Enfin... À partir de mon père, en fait, c'est la première génération qui a dû travailler pour pouvoir vivre. Quoi. Mon grand-père est quelqu'un qui était très très ancré en fait, dans, ce... dans le milieu aristocrate. Il a fini sa carrière colonel de l'armée française. Chaque fois me demandait pourquoi j'étais pas sincère. Hein. Enfin, ça... En fait, j'ai eu la chance que la génération de mon père en fait, a vraiment été une génération de la rupture, ce qui nous a permis, ma génération, d'être beaucoup plus libre et libérée de ces questions-là. L'enfant, c'est quelque chose que j'ai pu subir à l'école avec un rejet direct, en fait, euh, des de enfants, des stéréotypes, justement, sur ces questions-là. En fait. Et donc, en okay. toute mon enfance, c'est plutôt chose de, dont j'ai pu souffrir, clairement. Euh, après, en grandissant, très rapidement, enfin, par exemple, quand je suis parti en internat, mon directeur d'internat, qui était un peu une, euh, pas du tout un nom, mais vieille France, euh, m'avait déjà accepté au sein de l'internat avant même de m'avoir rencontré, simplement sur mon nom de famille. Au sein de mes serves de ca camarades, ça se passe très bien, enfin les gens rigolent. Mais il y a encore oui, enfin notamment dans les vieux militants, des gens qui ont fait comprendre que j'ai rien à faire là. Enfin souvent, même avant même de me connaître, en fait. À l'heure actuelle, enfin, euh, clairement par choix, enfin, je vis du RSA depuis plusieurs années. Euh, je me consacre à, sur, dans plein de structures militantes, associatives qui, qui me tiennent à cœur. Et, et c'est donc, non, je ne roule pas du tout sur l'or. J'ai euh, la chance, je ne dis pas clairement, j'en ai parfaitement conscience, d'avoir une famille qui pourrait venir en aide en cas de besoin. Mais il y a Je ne dors pas dans un château. Enfin, <rire> je, euh, bon, je suis au mon quotidien est très très aligné de ça, au contraire. Pas bah, foncièrement, ils s'y sont pas profondément opposés, mes parents m'ont gentiment fait comprendre que ça serait bien qu'un jour, je commence à cotiser pour la retraite. Ça par contre, <rire> dans tous les cas, quoi que je fasse. Mais dans l'absolu, en fait, ils y sont pas opposés. J'ai de la chance de Donc, y a des conservateurs, il n'y a pas de rationnaires, il n'y a pas de fachos. Tu qui peux pas être très présent dans beaucoup d'autres familles de la noblesse de la majorité de la noblesse et que se situe politiquement plutôt à droite, sans forcément être très présente dans l'extrême droite, mais en tout cas, être clairement proche des courants. On de la plus autrefois l'UMP, mais maintenant, c'est les Républicains, je crois, euh, à ce, ce magnifique euh, parti. Vu que la noblesse a toujours été privilégiée, il y a toujours eu une volonté de conservation de ses privilèges. En 89, il y a une partie de la noblesse en France qui, qui d'elle-même, a demandé l'abolition des privilèges, en fait, et dont certains euh, rares individus se sont pris conscience, en fait... Euh, des, des réalités de ce monde et en fait se sont révoltés en fait, contre elles. Historiquement, on a les fondateurs de l'anarchisme qui sont issus des vieilles familles de la noblesse, que enfin, ce soit Bakounine ou Kropotkin soit l'un est issu d'une famille de, de princes russes et l'autre issu aussi de la, de la noblesse russe. En fait, bah, pour pouvoir prendre conscience en fait, de, des inégalités et des problèmes, il faut avoir du temps tu dois travailler en permanence à cette époque vraiment pour, pour survivre, bah, tu n'as pas le temps de t'arrêter de penser, de, de lire, de comprendre, d'analyser. Et seul le mode de vie de la noblesse ça permettait vraiment de, de s'exprimer de tout ça et de, de s'engager sur ces questions-là. Les, les dernières fois que je regardais des chiffres, c'est encore 3 ou 4 000 familles et puis entre et puis euh, un 20 ou 30 000 individus. Il y a des associations qui permettent, de, notamment l'association de la noblesse française, la NF, tout simplement, qui a vraiment pour but justement de venir en aide en fait à des membres de la noblesse de, qui ont perdu le, perdu l'argent, ce qui de fait à l'heure actuelle en fait représente la grande majorité de la noblesse. Enfin, les, justement tous fantômes de la noblesse qui, qui possède dans des grands châteaux, qui est extrêmement riche. Est, enfin, ça pour la grande majorité, c'est des choses qui ont disparu. Il y a encore un certain nombre de familles qui possèdent des biens. Et qui, et qui se ruine en fait à les entretenir dans les faits. En fait, ce n'est plus du tout la noblesse qui possède les moyens de production à l'heure actuelle. Enfin, si on reprend des analyses assez classiques sur la question du capital, il y a des vieilles familles qui possèdent encore énormément d'immobilier. Très très peu sont, sont encore dans le milieu des affaires. Il y a un rapport à l'argent qui est très particulier entre la noblesse et l'argent, pas, pas du tout un, un but en fait, ça peut être un moyen à la rigueur mais pas l'accumulation monétaire et, la, et la, la position sociale par rapport à l'argent c'est quelque chose qui continue à être considéré comme extrêmement vulgaire dans la noblesse, enfin, c'est pour ça qu'on retrouve la noblesse dans la diplomatie, enfin dans, dans beaucoup de domaines qui ont du prestige et d'autres valeurs qui sont rattachées beaucoup plus que celles de l'argent en fait. Même si les ambassadeurs n'ont clairement pas de problème financier. Mais, mais c'est pas ce qui est mis en avant n'est pas du tout cette, cette logique-là. très drôle, c'est sur la question justement de l'aristocratie, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Les toutes premières noblesses, les noblesses médiévales et compagnie, et les plus anciennes encore, n'avaient absolument pas de particules, en fait. C'est chose qui arrivait beaucoup plus tard. C'est justement pour situer les gens sur un territoire, sur un lieu de quelque chose, d'un endroit particulier... Bah, actuellement, bah, tu as tout un fantôme ce que peut avoir encore la haute bourgeoisie sur ces questions-là, où on a pu voir en fait, des grandes familles qui continuent à acheter des, ter des territoires, et notamment en général des vignobles, pour pouvoir ajouter une partie du de véhicule de devant leur nom. En fait. Mais ce qui leur donne pas du tout un titre nobiliaire, qui ne leur donne absolument rien, mais qui en société leur permet de briller. En fait. Moi, très rapidement, en tout cas, je vois très vite la différence. À enfin, bon, un moment, quelqu'un qui est issu de l'aristocratie, qui a grandi dans... Au niveau des pratiques, des valeurs, en fait, du, du, du goût, l'esthétique, la notion de la sobriété, c'est une chose qui est, même, qui est très répandue à la noblesse, en fait, un, mm -hmm. enfin, face à la bourgeoisie qui est, qui est quand même en général beaucoup plus exubérante. Clairement, la pratique des rallyes enfin, il y a des trucs de présentation, en fait, à des cercles de notabilité, d'autrefois, qui ont été entièrement repris. Et pour savoir comment peuvent se passer les rallyes de la bourgeoisie, c'est des choses beaucoup moins codifiées. En fait, tous les gens font beaucoup plus la fête, sont issus de ces milieux d'école de commerce qui se bourrent la gueule entre eux, en fait, et qui se rencontrent dans ces trucs, dans ces cadres-là. Enfin, on est très loin des, des traditions à des codes beaucoup plus précis. Parce Il y a des milliers de codes comme ça en fait, qui existent encore de savoir-vis très ancestraux, qui sont maîtrisés que par une certaine élite en fait et qui ne sont plus pratiqués par personne quasiment à l'heure actuelle. En fait, une maîtresse de maison à la fin du repas, le simple fait qu'elle apporte du jus d'orange était un signe pour dire aux invités qu'il était temps de partir.
9: Les des réclames. Gonzague, Louise, Charles, Antoinette, Gontran, Iseu, Baudouin, Eugénie, Ambroise, Caume, Joséphine, Thibaut, Isor. Mais dépêchez-vous, nous allons arriver en retard à la messe. Oh. Et oui, pas toujours simple
8: d'être à l'heure quand on a 12 enfants.
5: Avec l'appli Uber, simplifiez-vous la vie Uber Non, pas bah Uber, Uber
8: L'appli Uber, c'est un majordome à votre disposition en moins de 5 minutes pour vous transporter où vous voulez, quand vous voulez.
0: Uber, vous vous chargerez de mes bagages,
5: s'il vous plaît Uber, c'est un peu cher, mais c'est super quand la vie s'accélère. Alors, utilisez un domestique et faites-vous transporter là où la vie vous mène.
0: Aristo,
9: c'est beau la vie, pour les grands et les petits Mayday
6: Peut-être bien, après tout, qu'il n'y a plus d'aristocrates. Peut-être bien que l'argent nous a tous pourris à notre tour. Et si nous n'en avons pas, c'est encore pire.
8: Le Mayday du Wednesday.
6: Peut-être bien que les aristocrates sont d'ailleurs. Dans le peuple. inconnu, humble, où oh, c'est fini. Des survivants.
9: Mayday. Mayday.
6: Des ombres. Mayday. La guillotine, c'était une solution propre. Tous les Wednesdays.
5: Les domestiques
9: Les domestiques doivent être considérés comme faisant partie de la famille agrandie. Du moment où ils entrent à votre service, vous en répondez devant Dieu. Vous devez donc ne rien épargner pour leur rendre le devoir facile. Pour les éclairer, les instruire, leur faire goûter, aimer, pratiquer le bien. Si vous voulez
8: être bien servi et toujours obéi, évitez toute familiarité avec ceux qui vous servent. Parlez-leur toujours poliment et, en leur donnant vos ordres, soyez clairs et précis.
5: Quand vous demandez quelque chose, employez la formule « voulez-vous bien » ou prenez la peine d'ajouter « s'il vous plaît
0: ». Lorsqu'on vous apporte l'objet demandé, n'hésitez pas
9: à dire « merci ». Ne tutoyez pas vos domestiques, cet usage n'est plus dans nos mœurs. Appelez-les par leur nom de baptême. Si vous tenez à être respecté, ne laissez
8: échapper aucune parole vive ou méprisante devant les gens qui vous servent.
5: Enfin, attachez-vous à eux, afin que de leur côté, ils s'attachent à vous. Car ne vous y trompez pas, éternellement sera vrai le vieux proverbe
9: « Les bons maîtres font les bons serviteurs ».
4: Je m'appelle Alexandre, je travaille au ministère de l'économie et des finances depuis bientôt 4 ans. J'habite actuellement à Paris. C'est à Paris aussi que j'ai fait toutes mes études, que ce soit école, collège, une partie du lycée, ainsi que mes études supérieures. J'ai fait une école de commerce, puis Sciences Po Paris. C'est à Sciences Po Paris en fait où j'ai commencé à m'intéresser à toute la sphère publique. Mon premier boulot, c'était en banque d'affaires à Paris. Après un petit un court passage à Londres, j'ai démissionné de ma banque pour euh, tenter les concours administratifs, que j'ai brillamment échoué. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans ce cabinet euh, en conseil, euh, en stratégie, par facilité, parce que j'avais un profil qui plaisait, et puis c'était un peu le, le choix du, du non-choix. Et après, il y a eu cette opportunité à Bercy, que, que j'ai saisi assez vite. Moi, j'étais à l'ESSEC, à Sergy, euh, ce qu'on appelle une des, une des parisiennes. Donc c'est une, euh, une très belle école. Je l'ai fait après une classe préparatoire à Paris, euh, au collège Stanislas, qui est un, un, un grand lycée parisien. Alors moi j'ai euh, fait école-collège et une partie du lycée euh, dans un autre grand lycée parisien qui s'appelle saint louis de gonzague et qu'on appelle aussi Franklin. C'est un lycée jésuite privé euh, qui est situé dans le 16 e Il ouais, y a 100% au bac, il y a plus de 80% de mention très bien. Euh... C'est euh, un, un lycée d'excellence, hein, comme ils le disent. Pour y rentrer, il euh, y a peu de places et beaucoup de candidats, forcément. Euh, moi, j'y suis rentré en CP, ou je devrais dire en, en 11e. Et euh, j'ai souvenir que j'avais passé des petits, des petits tests, quand même, avant d'y rentrer, euh, tests de lecture et de maths. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont pu trier, mais à chaque fois, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de candidats. Et, euh, et ils n'hésitent pas de toute façon à, à, à virer ceux qui, ceux qui n'ont rien à faire là, selon eux. Donc euh, les places valent cher, et elles valent cher pour y rentrer et pour y rester. Il n'y a pas beaucoup de mixité sociale, effectivement. Il faut savoir que le lycée déjà est situé euh, en plein cœur du 16e, donc, euh, rien que géographiquement, euh, ça attire forcément la population aux alentours. Donc, euh, je vous cacherai pas que le, le 16e, c'est pas un des, un des pires quartiers de, de Paris. Après, il y a le deuxième sujet, c'est juste euh, connaître l'existence de ce lycée. Hein. Donc, il euh, y a un, un coût, on va dire, culturel, euh, qui, est pas, qui est pas négligeable. Moi, si j'y suis allé, c'est parce que bah, mon père y était. Euh, donc ça, ça aide pour savoir que ce lycée déjà existe et que euh, c'est bien d'y aller le plus tôt possible. Dans le lycée dans lequel j'étais, hein, qui est extrêmement conscient de non seulement euh, sa situation, des avantages, on est, on est toujours invité à réfléchir sur euh, « vous êtes à Franklin, euh, vous êtes tous aisés ». Donc euh, ça, vous, ça exige d'autant plus de votre part à pas déconner et à fournir l'effort euh, qu'une euh, position comme euh, et un lycée comme Franklin exige. Donc, ça c'est un discours pour le coup qui est assez jésuite sur euh, vous êtes favorisé, euh, tant mieux pour vous, mais euh, n'en faites pas rien. Quoi. Et ça pour le coup c'est un discours auquel on est sensibilisé dès le début et auquel moi je suis toujours sensible. au ministère de l'économie et des finances hein, sur les parcours, mais plus que les parcours d'études supérieures, sur les parcours de vie euh, je pense pas que ce soit les meilleurs qui soient, euh, qui soient ici hein, euh, encore une fois, si par les meilleurs mais depuis quand, c'est ça aussi la question est-ce que c'est les meilleures personnes du lycée et qu'est-ce qu'on veut dire par meilleurs est-ce que c'était les meilleurs élèves les plus créatifs, euh, les plus bosseurs les plus intelligents, je ne sais pas il y, euh, y a toujours un peu de, de consanguinité euh, dans ces milieux-là parce que c'est d'où vient l'information et d'où vient l'envie de faire ces métiers-là. Mais quand je suis arrivé à Sciences Po, j'ai découvert que tout le monde était des enfants d'anciens Sciences Po, des, des petits-enfants d'anciens Sciences Po. Il n'y a pas un sujet de meilleur, c'est juste ils ont fait Sciences Po parce que bah, tout le monde a fait Sciences Po dans la famille, je fais Sciences Po aussi. Donc cette aristocratie-là, pour le coup, on est vraiment dans un sujet d'aristocratie, sachant que on est, êtes, enfin, tout le monde est conscient que de Sciences Po, ça impacte beaucoup d'autres métiers extrêmement structurant, que ce soit dans la haute fonction publique, que ce soit dans les carrières juridiques, que ce soit magistrat ou avocat d'ailleurs, beaucoup ont fait Sciences Po, ou même dans les métiers de journaliste. Pour le coup, on a des gens qui vont être amenés à prendre des décisions pour l'ensemble de la population, alors qu'il n'y a aucun lien entre ces deux sphères, ceux qui ont pu faire Sciences Po et ceux qui vont être concernés par les décisions des gens qui ont fait Sciences Po.
0: Eh bien, moi, je n'ai pas fait Sciences Po. J'ai fait Mathsup Mathspe dans un lycée qui s'appelait Clémenceau, à Nantes. C'est la période de ma vie où j'ai fréquenté le plus de gens infréquentables. Alors, ils étaient forts en sciences, ça c'est sûr, en maths, en physique, tout ça. Mais pour la plupart, ils sont devenus des, des ingénieurs en ponts et chaussées, des ingénieurs de production. Vous savez, c'est ceux qui font en sorte que la chaîne de production aille toujours plus vite, avec moins de postes, etc. Des ingénieurs pour Dassault, pour Vinci, pour Bolloré. Bon, bref. Là-bas, on nous disait régulièrement
2: « Vous êtes l'élite de la nation
0: ». Oui, et quand le prof nous rendait les copies, il prenait bien soin de nous mettre chacun dans l'ordre, de la moins bonne copie à la meilleure copie.
2: Zébrilde deux devoir médiocre, comme d'habitude. Alexandre Braque de la Perrière, 12, c'est très bien. Vous irez loin, Alexandre. Alors moi, ça
0: m'a fatigué tout ce protocole, hein. et j'ai décidé d'aller chez les artistes, de changer d'angle, de, de changer de, quoi de me lancer dans le son au théâtre. Alors j'étais trop contente quoi, moi la vie de bohème, et je suis entrée en plus dans une, une école super cool à Lyon, qui s'appelle l'ENSAT. Et euh, bah, du coup j'étais super excitée le premier jour, et il y a le directeur qui nous a accueillis avec un beau discours.
5: Bienvenue à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Soyez bien conscient que vous êtes l'élite culturelle française.
9: Antoinette, Gontran, Ise, Baudouin, Eugénie, Ambroise, comme Joséphine, Thibaut, Isor. Mais qui a terminé le pot de caviar au beurre d'écrevisse
8: Pas de garder son frigo rempli quand on a 12 enfants.
5: Avec l'appli Uber Repas, simplifiez-vous la vie. Uber Non, pas Uber. Uber, suis un peu.
8: L'appli Uber Repas, c'est un majordome à votre disposition en moins de 5 minutes pour vous préparer
0: un repas complet et équilibré à vous et votre petite famille. Uber, une choucroute de la mer pour ce soir, ce serait super
5: Uber, c'est un peu cher, mais c'est super quand la vie s'accélère. Alors faites-vous livrer là où la vie vous mène.
0: Aristo c'est beau la vie, pour les
9: grands et les petits. Les enfants, on part en Inde.
5: Là, je suis dans une chambre. Je suis allongée... Il est 5h du matin, je suis en Inde, avec Totoche, mon amoureuse, Miss Lala, notre fille. Et pour l'instant, elle dorme. Les autres arriveront dans 5h à peu près. Aujourd'hui, on est le 24 décembre, il fait déjà très chaud. J'écoute les sons du dehors et ils me disent que je suis loin de chez moi. Je suis en Inde, au Kerala. Je me redis cette phrase en boucle depuis que je suis allongé, comme pour me persuader que c'est vrai, comme si, comme si j'avais du mal à y croire. Ça fait à peine deux heures qu'on est là et j'ai déjà plein d'images. Alors je ferme les yeux et je me refais le film.
8: Radio
5: Canu présente. New En décembre 2017, je suis parti en voyage. En Inde. Au Kerala. Tout au sud, sur la côte ouest. Ce projet de voyage est né au cours d'un repas de famille et d'une envie de faire quelque chose ensemble. Mon ami, ma fille, mes parents, mes soeurs, mes amis, ma soeur, de trois générations. Alors on est parti. Au Kerala. Ensemble. La première impression, c'est la chaleur, qui nous tombe dessus dès la sortie de l'aéroport.
7: Là, on est dans la voiture de Mourti, et on va chez lui. Mourti, c'est un copain de nos et Moon,
0: les parents du frigo. Il est tôt, mais il y a déjà pas mal de gens dans les rues, et c'est
8: surtout des hommes. Il y a déjà beaucoup de commerces qui sont ouverts, et par contre, il n'y a pas de trottoir et il y a pas mal de déchets par terre.
7: On roule trois quarts d'heure dans la nuit, dans cette ville qu'on ne connaît pas encore.
8: On est à Trivandrum, la capitale du Kerala, qu'on appelle aussi Tiruvanan Tapura.
5: Le Kerala, c'est un état grand comme la Bretagne. 33 millions d'habitants, soit 900 habitants au kilomètre carré. En gros, 10 fois la densité de
0: la France.
7: Là, on arrive dans la maison de Murti où on va loger quelques nuits. C'est une
8: grande maison de deux étages qui est orange et elle est ouverte sur un côté. Donc il n'y a pas de fenêtre ou de porte d'entrée.
5: Il y a une image de l'enfance qui me vient tout de suite. Ça me fait penser à une maison Playmobil avec trois côtés pour qu'on puisse jouer. Et là maintenant, euh, je suis dans cette chambre. La ville se réveille. Je ferme les yeux. Je sens que je m'endors. Le voyage commence.
0: À vous Le téléphone. Le téléphone tient une très grande place dans notre mode de vie moderne. et remplace souvent les rapports de visu. La distance pourtant n'efface pas les bonnes manières, bien au contraire. Car appeler quelqu'un c'est souvent le déranger, le surprendre ou l'interrompre. Pour cette raison, on ne laisse pas sonner le téléphone au-delà de 8 coups. Un peu plus à la campagne si la maison est grande, bien entendu. Et on veille surtout à respecter les horaires de la vie privée. La concision est de rigueur, sauf avec une très bonne amie où tout est permis. Mais attention, de ne pas bloquer la ligne trop longtemps de la même manière sur un répondeur on ne laisse pas d'interminables messages qui utilisent toute la bande et risquent fort d'être coupés vous avez adoré cette émission ou pas appelez-nous au 04 78 29 26
9: 00 c'est le répondeur de Radio Canu sur 102.2 alors
0: laisse ton message alors euh, cette, cette histoire du frigo euh, en Inde ça m'a rappelé une chanson alors je, je voulais partager ça avec vous un petit indien, un petit indien Naga wika, Naga
8: Oui, bonjour, c'est Josiane du Super U bah, Je voulais juste vous dire qu'on essaye de vous écouter à, à la salle de pause Mais les audio-blogs d'Arte Radio, c'est un peu la merde en ce moment Voilà, si vous pouvez faire quelque chose, merci
5: Oui, les filles, c'est papa Bon, je voulais vous dire, hein, tout ça, c'est pas de ma faute Je l'avais, ma carte du magasin, hein, faut me croire Enfin, bon, j'entrerai pas avant quelques jours à mon avis. Voilà, allez, je vous embrasse.
9: Oui, bonjour, c'est Christiane de la boulangerie d'en face. Bon, alors moi je suis pas aristo, mais par contre euh, j'écoute votre émission depuis le début, hein, chaque semaine et... Euh... Ah, pardon, excuse-moi une minute. Oui, bonjour Madame Lepic. Une baguette pas trop cuite, comme d'habitude Oui, je vous la note, pas de souci. oui. Merci, au revoir. Oui, euh, excusez-moi, hein, mais bon, comme on dit, hein, le client est roi, hein. Euh, bon, qu'est-ce que je voulais déjà Qu'est-ce que je vous disais Ah oui, alors votre émission, elle est super, mais vous trouvez pas que ça se répète un peu dans le schéma de narration, non Enfin, en même temps, je vous jette pas la pierre. Hein. Ça doit pas être facile de se renouveler chaque semaine. Hein. Bon, allez, je vous laisse, j'ai d'autres clients. Hein. Au revoir, bisous
6: Sinon, que vous ne méritez plus, il faudra bien que d'autres les méritent. Papa tais toi
5: Maïdé, atterrissage.
6: Nos règles de vie, c'est très joli, mais c'est la plus court De nos jours, c'est comme ça. À 15 ans, on parle l'argot de Pigalle en attendant d'en prendre les mœurs. À 20 ans, on place même tout, on n'a peur de rien. À 30, on rêve de vivre dans le
9: luxe. Mayday, c'est fini. C'est fini. Vous
6: croyez qu'il suffit de baiser la main des dames dans les salons, de se changer pour dîner et de se laver les doigts à le de poisson
0: euh, Le next Wednesday... Euh, non, non, non. Le next Mayday, c'est Wednesday.
6: Ça se paie, ce que nous sommes. Et ça se paie chèrement. Quand on ne veut plus payer, quand on lésine sur le prix, quand on commence à jouer sur les deux tableaux, un peu aristocrate, un peu arriviste, un peu aristocrate, un peu danseur de cordes, marchand de tapis, j'ai le regret de vous dire que très vite, on n'est plus qu'arriviste ou marchand de tapis.
4: Si tu as aimé Mayday, tu peux l'écouter du Monday au Sunday
3: sur le site internet.